0: No, 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 ja wiem, że tutaj, no... No. Dzień dobry. Profesor Rychwałt nie muszę przedstawiać. Charles Darwin, nie muszę przedstawiać. Witajcie, dziś jest wielki dzień dla nauki. Z okazji urodzin Charlesa Darwina i w ogóle Dnia Darwina chciałem złożyć serdeczne gratulacje. To już ponad 160 lat razem, wiele Przygód, wiele wzruszeń, wiele y, fantazyjnych, nietuzinkowych, kreatywnych pomysłów, może powinienem powiedzieć ewolucyjnych pomysłów na to, jak powstał ten świat, jak powstały dinozaury, jak wszystko, i ludzie, i, i zwierzęta, i wszystko. Także naprawdę dobra robota. Czego więc mogę życzyć w tak uroczystym dniu? No praktycznie mamy wszystko, o czym marzyliśmy, wszystko wszystko czego chcieliśmy. Ewolucja jest niekwestionowaną teorią na całym świecie. Jesteśmy na uczelniach, jesteśmy w mediach, jesteśmy na ustach autorytetów, a nawet w domach zwykłych, szarych ludzi. No, <grych> Jedynym, czego mógłbym więc życzyć, to tak zwyczajnie po ludzku odnalezienie w końcu jakiegoś dowodu na ewolucję. A chociażby miałby być jeden tylko. A chociażby taki Malutki. Myślę, że byłby taką wisienką na tym naszym ewolucyjnym, warstwowym torcie. Takim fajnym zwieńczeniem tego wszystkiego, co osiągnęliśmy przez lata ciężkiej, a później to już tam może i nawet lekkiej pracy. Pozdrawiam wszystkich, którzy cały czas próbują. Cześć!
1: Że tak powiem trochę... Prześmiewczo to wcipnie, ale problem jest bardzo, bardzo poważny. Można powiedzieć, że to jest najpoważniejszy problem Kościoła Jezusa Chrystusa w ostatnich 150 latach. Wielu ludzi pyta, no a skąd takie zeświadczenie? Dlaczego ludzie, szczególnie młodzi, coraz mniej interesują się Bogiem, sprawami duchowymi i tak dalej? Dlaczego taki zalew niemoralności? Że już praktycznie nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Co jest normalne, a co jest nienormalne. Czego Bóg chce, a to już w ogóle nikt nie pyta. Skąd te wszystkie zjawiska? One się nie wzięły z powietrza. One nie występują, można powiedzieć, losowo. To są skutki. A my dzisiaj porozmawiamy o przyczynach. Ale najpierw oddajmy chwałę. A tak, Stwórcy, choć wielu już o Nim zapomniało, chrześcijanie biblijni, ci, którzy opierają swoje przekonania na Słowie Boga, objawionym nam, ciągle pamiętają, że to On wszystko stworzył. Dzięki Niemu wszystko powstało. On powiedział i zaistniało. Oddajmy Mu chwałę, śpiewając.
2: Do Jego praw w siekrzynieniem Jego tronu Dajmy cześć Bejdźmy do Jego prawców z uwierdnieniem Radosną wodą Śpiewajmy też, nas Rozraduj się w nich, Wym stworzycielu Rozraduj się w nich, światłości Twej Rozraduj się w nim Wym spawicielu Rozraduj się w nim I ruszczatko krzej Rozraduj się w nich, Wym stworzycielu Rozraduj się w nim, Zdrowiaj się Twe i rozraduj się w I wyśczać do księ. Dziś wiecznemu Bogu cześć. Oddajmy dziś! Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć, Wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca, nasze serca wielbią nowo, bo, o stworzył mnie Go. Yeah W nim miłość, mądrość, moc Nasz Panom potężny jest Nasz Panom potężny jest
1: Dzisiaj o rzeczach dotyczących historii Wszechświata, ludzkości, czyli o takich wielkich rzeczach, o generalnych zasadach, które można powiedzieć rządzą tym światem, które zostały pogwałcone i stąd mamy te owoce, ale każdy z nas ma też małe problemy. Każdy z nas ma problemy no, małe w, w porównaniu ze Wszechświatem, ale wielkie jeśli chodzi o nasze życie. Ktoś jest chory. Ktoś tam nie ma pieniędzy. Ktoś cierpi z powodu zdrady czy jakiegoś innego złego zachowania kogoś bliskiego. Ktoś, ktoś ma dzieci, które mu tam siwizny przy... Ja to jestem siwy, ale troszkę z innych powodów. Chociaż tam dzieci jakiś udział na pewno też mają. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego no, chciałem poprosić kogoś, kto cierpi. Kogoś, kto rzeczywiście każdego dnia, żeby wstać z łóżka, musi wykonać bardzo wielką siłą woli ruch swojego ciała. I wierzę najprawdopodobniej, chyba że Bóg cudowną swą łaskę okaże i dokona cudu, lepiej nie będzie. Chciałem, żeby Zbyszek, nasz brat w Chrystusie, poprowadził nas teraz czytaniem Biblii do modlitwy, za siebie nawzajem, za tych z nas, którzy cierpią, którzy chorują, którzy przeżywają jakieś rozterki czy duchowe upadki. Także poproszę teraz Zbyszka, a potem na pięć minut rozejdziemy się do mniejszych grup i będziemy się modlić za siebie nawzajem kiedy skończymy modlitwę znowu wrócimy do śpiewu a potem zajmiemy się właśnie życzeniami od profesora Rychwałda i przypomnimy księdza Chyłę a teraz zapraszam Zbyszka
3: a gdy będziesz zaproszony i pójdziesz usiądź na ostatnim miejscu gdy zaś przyjdzie ten który cię zaprosił życzę do ciebie Przyjacielu, usiądź wyżej, wtedy doznasz czci wobec wszystkich wysiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Spór Jezusa z Żydami mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi i wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich a nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
2: Muzyka dzień jesteś, Dzień jesteś, Panie i Boże nasz. Rodzien jesteś, przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc, Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś, wszystko stworzyłeś Ty sam I soli Twojej zostało stworzone Wrodziem jesteś, cześć. Wrodziem jesteś, wrodziem jesteś Zbawcą baranku nasz jesteś, przyjąć chwałę Wszystko zbawiłeś Ty sam I przez krew Twoją nabyłeś ich Bogu Godzien jesteś wziąć cześć Godzień jesteś, Godziem jesteś Panie i Boże, prosz Godzień jesteś, nie jesteś Włoda, i moc. Pan nasz nie przyjmie potęgę na wieki. Pan
4: 175 to jest, dałeś nam panie błękit ponad głowąłęki
2: ponadłoą dałeś nam panie da Łoki pełne kwiatów Wola usłane złotymi zbożami Dałeś nam wszystko, co mogłeś dać Bo tylko wiedziałeś, żeby się nie proszczyć Pokażesz nas dobrem, w ramion swoich moc. Możemy Ci tylko dziękować i prosić Ty się z miłości dawcą i pokoju Syłaś nam radość Mocą swego ducha Ty nas bawiłeś, Dałeś nam żyć Twoja święta ma moc i w mocy krwi Twojej
4: nasz szatunek, Panie. Jeszcze na koniec numer 172. To jest przeogromna ziemia weszła z Bożych rąk.
2: na piękna w Twoim placu Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył świat A ludzie to owce, a Tyś pasterz nasz najwyższy Może z tym szumem, a na niewiości potoki nie czu. jeszcze Gdzie łami rąk stoi Wszystko złożyłeś do Niego Znowy i wychło I dzikie zwierzęta Dzieci śpiewają Ci wałem, Usta nie mogą śpiewać
1: Jako, że temat fundamentalny, a tak wielu dzisiaj nawet chrześcijan nie rozumie jego znaczenia, pozwólcie, że najpierw poproszę Boga o jego pomoc, żeby te prawdy, żeby jego słowo naprawdę kurszyło bariery głupoty w naszych sercach. Kochany nasz Ojcze, Ty jesteś cudownym Bogiem, wszechpotężnym a jednocześnie prawym, sprawiedliwym, a jednocześnie łaskawym. Dziękujemy Ci, że możemy do Ciebie należeć. Prosimy Cię o wszystkich chrześcijan w Polsce, aby ta prawda o znaczeniu Twojego stworzenia w naszej służbie, w naszej ewangelizacji, w naszym nauczaniu, rzeczywiście się znowu przebiła. Żeby każdy chrześcijanin zrozumiał, że nieomylność Twojego słowa, waga Twojego słowa w umysłach dzisiejszych ludzi, właśnie od tego zależy, czy przyjmiemy prawdę o Tobie jako Stworzycielu, który z niczego, swoim Słowem, stworzyłeś wszystko, który nas stworzyłeś, innym od całego stworzenia, bo na swój obraz i podobieństwo. I chciałeś wejść z nami w cudowną relację, w rozmowę, w bycie razem, w uczenie nas, w opiekowanie się nami, w dostarczaniu nam wszystkiego, co nam potrzebne. Myśmy to wszystko zmarnowali, odrzucili przez nas grze nasz grzech. Dlatego swej wielkiej miłości, syna swego jednorodzonego. Posłałeś na ziemię, aby za nas umarł. Prosimy Cię, by każdy z nas rozumiał, że prawda o stworzeniu na Twoje podobieństwo każdego z nas i prawda o zbawieniu nierozerwalnie się łączą. Prosimy Cię, by Twój Kościół znowu zaczął głosić jasno Twoją prawdę o stworzeniu, by dać ludziom fundament, że Twoje Słowo jest nieomylne, to nie jest przenośnia, to nie jest legenda, to jest żywe, czyste Twoje Słowo. Prosimy Cię w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ksiądz Chyła. Zapraszamy go na scenę. Sam się, że tak powiem, zaprezentował. Zrobił piruecik na Twitterze. Proszę bardzo, niech przemówi ksiądz Chyła. Możemy przynajmniej przeczytać. Potrzebuję pomocy księdza Chyły, bo tak to byście mi nie uwierzyli. Dzisiaj jest dzień Darwina w kościołach. Tak, no, niekoniecznie dzisiaj czy wczoraj. Tu oczywiście mieliśmy jednego z najbardziej znanym, znanego w naszym środowisku ewolucjonisty, profesora Rychwałta. Gościliśmy go w piątkowym programie w Dogrywce. Ale to wszystko są no, nasze żarty, a to co się wyprawia w różnych szkołach biblijnych, w katolickich seminariach, to jest rzeczywistość. To nie jest mój wymysł. Proszę bardzo, kiedy my, biblijny kościół, odpaliliśmy akcję nie pochodzę od małpy, tylko zostaliśmy, zostałeś stworzony przez swojego Boga Stwórcę. Co na ten temat powiedział ksiądz Chyła? Możemy przeczytać? Ksiądz Chyła, no dobra, już ja przeczytam. Bez sensu i szkodliwa jest akcja Nie pochodzę od małpy. Czyli akcja Pochodzę od małpy, to tam już może być, nie? Bo to, pamiętacie, akcja Nie pochodzę od małpy była w odpowiedzi na przesłanie już przecież narodowo-socjalistyczno-katolickiej telewizji, nie? Bo już pisowskiej telewizji, który to rok był, Pamiętacie? 2017 strzelam. który? 17 albo 18. To już Kurski tam rządził. To już katolicko-narodowa, katolicko-narodowo-socjalistyczna ta pseudoprawica już miała telewizję. I tam właśnie wyśmiewano się z ludzi, którzy wierzą w biblijny opis stworzenia. Towarzysze Janecki, towarzysz Ziemkiewicz. Wtedy sobie rechotali z tego, że są tacy ludzie, którzy wierzą, że Biblia mówi prawdę na temat stworzenia. No to żeby, że tak powiem, dać przeciwwagę, podobnie jak kiedyś w filmie, to był film Wolna Sobota. Zobaczcie, tam chyba bardzo taki utalentowany aktor, który zawsze takie wiejskie role grał, tu gra Furmana i przyjeżdża taki no, pseudo przyjeżdża na wieś głosić te prawdy o małpach, no i tam jest dialog dupy z batem. No ale to możecie sobie zobaczyć w tym filmie, to najciekawsza scena. To chyba taki półgodzinny czy czterdziestominutowy filmik, ale te dwie minuty z rozmową takiego warszawskiego pseudoprofesura, bo on tam żadnym profesorem nie był, tylko jakimś tam agitatorem komunistycznym, tak jak w tym programie właśnie, do którego się odwołuje. No i tam był ten właśnie dialog robotniczo, tam Inteligencja pracująca, nie, inteligencja niepracująca z chłopstwem pracującym się spotkała i twórcza wymiana myśli tam zaistniała i ksiądz Chyła raczył się wypowiedzieć w sprawie tej akcji, że ona jest bez sensu, i szkodliwa, no, ale też no, gdyby na tym poprzestał, no to jeszcze by można domniemywać, że on uważa tylko formę naszego działania za jakąś tam niedobrą i tak dalej. Ksiądz Chyła niestety poszedł dalej. Proszę bardzo. Teoria ewolucji nie ma żadnego znaczenia dla wiary. No, dla wiary tu katolickiej czy chrześcijańskiej, jak pewnie uważa e, <klimy> ksiądz Chyła. Teoria ewolucji nie ma Żadnego znaczenia dla wiary Niech zajmują się nią naukowcy Nie ma żadnego znaczenia dla wiary Czyli zobaczcie, to w jaki sposób powstał świat To w jaki sposób powstało życie To w jaki sposób powstał człowiek Według tego katolickiego księdza Nie ma żadnego znaczenia dla wiary No to zaraz, to po co Biblia na ten temat tyle mówi? Dlaczego mówi się na początku o stworzeniu i w Księdze Apokalipsy to później jeszcze Wam pokażę, znowu mówi się o stworzeniu, a w środku jeszcze bardzo, bardzo wiele razy. No jak to nie ma żadnego znaczenia dla wiary, to chyba Bóg się pomylił. To ksiądz Chyła wie lepiej niż Bóg, co ma znaczenie dla wiary, a co nie ma znaczenia. Nie? No ale dobra, nie chodzi o to, żeby wykazywać głupotę księdza Chyły, no bo on sam ją wykazał, nie ma tu, że tak powiem, to nie jest moim celem, żeby się nad nim tu specjalnie zajmować, ale chciałem wam pokazać. Ksiądz Chyła to jest, można powiedzieć, jeden pewnie z setek, a może tysięcy polskich księży, którzy ma dokładnie takie zdanie na temat stworzenia i teorii ewolucji. I to jest tragedia. Przecież ksiądz Chyła nie przez objawienie marsjańskie, nie przez czytanie Darwina doszedł do tych poglądów. Jak myślicie, gdzie nauczono księdza Chyłę tych poglądów? Że teoria ewolucji nie ma żadnego znaczenia dla wiary chrześcijańskiej. Gdzie go tego nauczono? Jak myślicie, czy on czytał gazetę? wyborczą i tam to przeczytał i teraz głosi to ekskatedra w swojej parafii, eks-parafia może tak, albo mm, eks nie? Gdzie go tego nauczono? No, a, tu pada już na kulu. Nie wiem, czy akurat ksiądz chyba sprawdźcie w Wikipedii, czy on na kulu studiował, ale na pewno na kulu swego czasu królował pogląd księdza Życińskiego. Księdza biskupa, arcy i profesora i, i kanclerza i wszystkie tam tytuły, to już se tam sami doszukajcie. No, to, no miał też taki tytuł Tewu filozof, to tak między sobą w Lublinie się o nim mówiło. On nawet taką Konferencję dla wszystkich katechetów w Polsce swego czasu zwołał na Kulu i powiedział: Cytuję z pamięci: Największym zagrożeniem dla chrześcijaństwa towarzysze katecheci nie są marksiści, komuniści, ewolucjoniści i tak dalej największym zagrożeniem Na tego tembru ym, czy tombru, tak jak to się mówi? tębr głosu księdza Życińskiego Już tak nie za bardzo pamiętam, ale taki typowy ksiądz, powiedzmy, para... największym zagrożeniem towarzysze dla wiary chrześcijańskiej są ci przebrzydli fundamentaliści. I tu mówię, już grzyła i tak dalej. Którzy mówią o sześciodniowym stworzeniu. A kysz, opage, satanas. I tak dalej, i tak dalej Takie właśnie szopki odstawiali na kulu Tak, tak, to kiedyś wić pod prąd o tym pisałem Tam są też y, cytaty Także jest to linia obecna na uniwersytetach katolickich Jest to linia obecna chyba we wszystkich już katolickich seminariach Nie wiem jakie tam skończył ksiądz Chył, ale on tego nie wymyślił To jego nauczyli księża profesorowie w seminarium którzy właśnie opanowali różne uniwersytety, także i katolickie. A w tym momencie mamy problem. Bo to oznacza, że ten pogląd będzie głoszony przez prawie wszystkich księży. Bo tam o biskupach to no nie mówią, bo oni żadnych poglądów nie głoszą. Oni tylko jakieś listy piszą, których wszyscy tam tylko ziewają. Dobra, skończyli, dobra, no to lecimy dalej. Ale księża to jeszcze w kazaniach muszą jakieś poglądy głosić tym ludziom. Czy później jak pytania są młodych, szczególnie ludzi na lekcjach religii, katechezach, muszą głosić jakieś poglądy, muszą odpowiadać na pytania o stworzenie. To oni odpowiadają tak jak ksiądz Chyła. Czyli teraz mamy w Polsce to ze 30 milionów katolików. Jak oni będą myśleć o stworzeniu? No nie wszyscy słuchają księży. to Może to i dzięki Bogu. Nie? Ale jakiś tam procent słucha tych księży. Czyli katolicy, i to im bardziej będą słuchać księży, a mniej myśleć, tym bardziej będą te ewolucjonistyczne poglądy głosić. Że prawda o stworzeniu, którą się Biblia zaczyna i która jasno jest podana w ostatniej księdze Biblii, nie ma znaczenia dla twojej wiary. Możesz spokojnie to zostawić nauce. I nauka niech gada, co chce. Kościół się w tej sprawie nie wypowiada. Czyli Bóg się wypowiada. No pomylił się. Pomylił się, bo taki nienaukowy jest. Nie? I teraz Kościół naprawia błędy Boga. Tak jak celibat naprawił. No bo nauka apostolska Podana przez apostołów Jezusa Chrystusa Była pastor, biskup Co ma mieć? A raczej kogo? Jedną babę na całe życie Mąż jednej żony Mąż jednej kobiety Dokładnie na całe życie Do tego ma mieć dzieci No księża niektórzy słuchają Tego nakazu biblijnego Ale wiecie, tamto już nie będę Tego wątku rozwijał Ma mieć dzieci w małżeństwie i ma je dobrze wychować. Jak przejdzie ten test, a to wtedy można go postawić wyżej, nad większą społecznością, żeby był pastorem, pasterzem i tak dalej, biskupem. Dopóki tego testu nie przejdzie w swojej własnej rodzinie, do tego się nie nadaje. Znaczy, można powiedzieć, nie wiemy, czy się nie nadaje. Nie ma dowodu, że się nadaje. A Bóg chce dowodu najpierw. czyż on ma być mężem i ojcem a dopiero potem pastorem. Kościół katolicki powiedział, ależ Bóg się pomylił. O, oczywiście, Biblia tak mówi, ale my wiemy lepiej. My wiemy lepiej i zmieniamy normy. I teraz będzie tak, że ksiądz będzie celibat miał. No a teraz płacicie tam pedofilom, znaczy za pedofili płacicie teraz. Za ofiar ofiarą pedofili. No to, to, to są bezpośrednio ze sobą związane rzeczy. I dokładnie to samo Kościół Rzymski zrobił w sprawie teorii ewolucji, w sprawie stworzenia. Jeszcze zobaczcie, w 1909 roku ówczesny papież zwołał wszystkich naukowców katolickich i kazał mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy Księga Rodzaju w tych pierwszych rozdziałach, które mówią o stworzeniu, możemy traktować dosłownie i historycznie i sto lat temu najtęższe głowy naukowców, nie księży bo to była komisja naukowa czyli z katolickich naukowców, a nie teologów się składająca orzekła bez żadnej dyskusji jasno w sensie nie było żadnej, żadnej, żadnego kruczka żadnego, żadnej niepewności w tym co powiedzieli Powiedzieli jasno. Dosłownie należy traktować te karty Pisma Świętego. Księgę rodzaju w pierwszych rozdziałach. Jest to opis dokładny i historyczny. Sto lat temu najtęższe katolickie umysły nie miały co do tego wątpliwości. Zobaczcie, ksiądz Chyła głosi już całkowicie inny pogląd. W stu latach całkowicie nauka katolicka zmieniła się z poprawnej, jeśli chodzi o stworzenie, na całkowicie materialistyczną. Na całkowicie materialistyczną. Że Kościół ma się nie zajmować prawdą o początkach, o stworzeniu. Że Kościół ma nie odpowiadać na te pytania. Skąd się wziął człowiek? Widzicie tę rewolucję bolszewicką? w ramach świata chrześcijańskiego. Pokazałem to na przykładzie kościoła rzymskiego, ale niestety wiele kościołów protestanckich poszło tę, tą samą drogą. Niekiedy nawet wcześniej niż kościół rzymski. Także dotyczy to kulturowo całego świata chrześcijańskiego. A teraz zaproszę Was do nauki apostolskiej. Otwórzmy sobie drugi list apostoła Piotra. Katolicy szczególnie cenią apostoła Piotra, bo twierdzą, że on był pierwszym papieżem. Ja zawsze do katolików mam pytanie. A kto był drugim? No bo tam jest dziura na kilkaset lat. <laughs> w ogóle nie ma czegoś takiego jak władza Rzymu w pierwszych wiekach kościoła. Nie? Tam są odrębne różne kościoły. Kościół w Aleksandrii, kościół w Efezie, kościół w Jerozolimie, ale nie ma Żadnego prymatu żywu, czyli nie ma czegoś takiego jak drugi papież. No ale to oddzielny temat. Zobaczmy naukę apostolską, tym razem apostoła Piotra. Najpierw wstęp. Zobaczcie, zanim pojawi się ten fragment, z którym chciałem dzisiaj się z wami podzielić, apostoł Piotr przypomina. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę. A w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Zobaczcie, jeśli nie będziemy przypominać pewnych rzeczy chrześcijanom, co się stanie? Oni o nich zapomną. Kościół zapomnie. Zapomni o tych rzeczach. Czyli trzeba przypominać. To jest pierwszy tu pokazany obowiązek prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. Trzeba przypominać prawdy Boże, bo inaczej umysły nawet dobrych chrześcijan, prawe umysły wasze zostaną poddane, można powiedzieć, uśpieniu i ślepocie i nie będą świadomi tego, co się wokół nich w świecie dzieje. Czyli jeszcze raz, <śmiech> chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy. Czyli odczytuję to, że chodzi o Stary Testament. Między innymi o Księgę pierwszą, czyli Księgę Rodzaju, pierwszą Księgę Mojżesza. Jak to się mówi? Mojżesz w kulturze żydowskiej, można powiedzieć, najwięcej miejsca zajmuje, jeśli chodzi o <śmiech> takich przywódców, proroków, wodzów i tak dalej. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Jeśli zobaczcie, pokazuje dwie rzeczywistości. Po pierwsze, że chrześcijanie, którzy nie będą uczulani na pewne rzeczy, którym się tego nie będzie przypominać, co się z nimi stanie? Usną, zobojętnieją, a wtedy nie będą widzieć, a wtedy wpadną w dół. Albo bardzo łatwo będzie ich kierować tam, gdzie będzie chciał świat. A druga rzecz, to co teraz powiem, jest nauką zarówno potwierdzoną przez Stary Testament, Potwierdzoną przez Jezusa Chrystusa i potwierdzoną przez Jego apostołów. Jest nauką, można powiedzieć, na wskroś biblijną od początku do końca. No a teraz zobaczmy klucz, czyli o co? O czym? Po takim wstępie. Zobaczcie, że wstępie jest ważki i gdyby on był na początku listu, to jeszcze rozumiemy. A on jest w trzecim rozdziale, w środku listu. Czyli... Apostoł Piotr chce szczególnie, można powiedzieć, pobudzić Słuchaj, uwaga, uwaga, takie iu, iu! coś ważnego chcę wam powiedzieć. No to zobaczmy, co ważnego on chce nam powiedzieć. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, nie z darwinami, tylko z drwinami, Profesor Rychwałt przyszedł do nas z ikoną. Czy możemy w pewnej krasawicy pokazać tę ikonę? Bo myślę, że profesor, znaczy ksiądz Chyła, może by zechciał taki witraż sobie. Nie, to. Taki witraż może by chciał zamówić. To free. Nie, nie musi nam żadnych payment, nie? I jest nic, nie? Tu tam w imieniu profesora Rychfauda ogłaszam, ale myślę, że on będzie zachwycony, jeśli jego bóstwo będzie czczone we wszystkich już parafiach. Także proszę bardzo, można sobie łyknąć taką ikonkę i wywiesić u siebie w darwinistycznym kościółku. No a my wróćmy do rzeczy. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępowali według swych własnych porządliwości. Co będzie cechą tych dni ostatecznych i proroków czasów ostatecznych, proroków bezbożnych, czy antybożych proroków, antykościelnych, czy jak tam czasów ostatecznych, tych poprzedzających apokalipsę. Co będzie cechą nie treścią ich przemowy, zaraz zobaczymy treść ich przemowy, ale najpierw cechą ich życia. Czym będzie się życie tych proroków nowego świata, czy tam, no tam już niech tam będzie, nowego wspaniałego świata. Czym będzie się ich życie cechowało? Widzicie to? Ogromna niemoralność. Postępowanie według rządz. Cała klasyczna można powiedzieć, teoria wychowania. Czemu służyła? Żeby okiełznać rządzę, a wydobyć szlachetność. A w czasach ostatecznych będzie odwrotnie. Zdusić w człowieku szlachetność, a wydobyć rządzę. I niech rządzami się kieruje. Niech będzie jak zwierzę, jak bezrozumna, bezduszna bestia. To jest ich cel. Przeczytajmy proszę dalej od czwartego rozdziału, od czwartego wersetu.
5: I mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowani nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją,
1: ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Tu mamy przedstawienie wizji, jak będzie wyglądał ten świat, kiedy Kościół będzie się zbierał już do odejścia. Kościół będzie się zbierał do pójścia do nieba. Jak będzie wyglądał ten czas dni ostatecznych, zanim nastanie Księga Apokalipsy i powrót Jezusa, bo to jest ten kontekst. Zobaczcie. Mówiliśmy już o kondycji moralnej tych piewców nowego, wspaniałego świata. No To może nie jest wielkie odkrycie, ale warto to sobie, że tak powiem, uzmysłowić. Jakie jest ich życie moralne? Jakie głoszą tezy moralne? Tu profesor, profesor Rychwałt, często na swojego kolegę profesora Koina się powołuje. I ja byłem kiedyś, naprawdę osobiste spotkanie, znaczy w sensie, no tam więcej ludzi było, ale na, na żywo słuchałem profesora Kojna I ktoś mu zadał pytanie, panie profesorze, czym będzie się cechował ten nowy wspaniały świat, który zbudujemy jak obalimy chrześcijaństwo? Jakie wartości będą sztandarowe? Profesor Koin bardzo szczerze powiedział, będą to rozwody, będzie aborcja, i będzie homoseksualizm. To jest jego marzenie. To, to tak, żebyście wiedzieli, dokąd oni prowadzą, do jakiego świata moralności. I pytanie, czy ty chcesz żyć w tym świecie. Tu eh, apostoł Piotr pokazuje. Świat przed potopem. Dokładnie no, gniew Boga, który zmył ten wcześniejszy świat. On właśnie tak wyglądał. I Noe, sprawiedliwy, on nie mógł żyć w tym świecie. On nie mógł w nim wytrzymać. No, to, co się tam dalej stało, no to znacie z tej właśnie wyklętej księgi Biblii, czyli z pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju No ale wróćmy jeszcze do treści Które będą głosili ci prorocy Nowego, wspaniałego świata Gdzież jest przyobiecane Przyjście Jego Dlaczego oni o tym mówią? Jak myślicie? To jest pierwsze, zobaczcie Pierwszy atak wrogów Boga Idzie właśnie w tym kierunku Dlaczego? Jak byście sobie odpowiedzieli? Dlaczego oni jako pierwsze swoje przesłanie głoszą wyśmiewanie się z powrotu Chrystusa? To jest ich, można powiedzieć, antyteza, nie? To co musi ją poprzedzać? Teza. Chrystus przyjdzie. Chrystus niedługo przyjdzie, niedługo wróci. Czyli tak odczytuje tę antytezę nowych proroków. Kościół wierny Jezusowi, co będzie głosił w tym czasie. Przyjście Chrystusa jest bliskie. No to wtedy anty! Bóg, anty antychryst, antyprawda, no będą drwili z prawdy, nie? To dla mnie jest oczywiste. Zobaczcie, kiedy <śmiech> zaczęliśmy dość dużo mówić o przyjściu Chrystusa, o księdze Apokalipsy, o czasach ostatecznych, zobaczcie, że narodowo-katolickie -katoli siły kim nas okrzyknęły? Apokaliptyczna sekta. Apokaliptyczna sekta. Zobaczcie, to się dzieje. Że my mówimy tak, jak jest w Słowie Bożym, to zresztą nawet w kredo katolickim jest o przyjściu Jezusa, nie? Że On wróci. A kiedy my o tym mówimy, to część katolików, takich komunistów katolickich, albo liberałów może, czy jakich, nie wiem, no jakiś nie za bardzo, mówią, że my jesteśmy apokaliptyczną sektą. I nie umieją po powiedzieć, co złego my mówimy. Chcą zohydzić. chcą wyśmiać. No to zobaczcie, że tu dokładnie taki obraz jest. Będą drwić, gdzieś jest przyobiecane. Nie będą dyskutować. Nie będą pokazywać: Pokażcie argumenty, wymieńmy się argumentami, wy tak Będą wyśmiewać przyjście Chrystusa. Drugie przyjście Chrystusa, czyli czas apokalipsy. Będą wyśmiewać. Nie, To będzie ich metoda. Nie dyskusja, nie debata. To przecież profesor Rychwałt w tym wywiadzie w piątek bardzo jasno powiedział. My nie będziemy z wami dyskutować. My będziemy was oczerniać, my będziemy pisać na was donosy, my będziemy was niszczyć w przestrzeni publicznej, my będziemy was wyśmiewać. No to trafnie to ujął, trafnie to ujął. Oczywiście no, wiemy to nie tylko od profesora Rechvauda, bo to nasze źródło pomocnicze, ale widzimy to na każdym kroku i na całej ziemi, w całej cywilizacji chrześcijańskiej możemy tego typu działania na uniwersytetach, w telewizjach, w polityce możemy tego typu działania zobaczyć. Czyli pierwsze ich przesłanie to jest Wyśmiewanie z powtórnego przyjścia Chrystusa. Znaczy, że Kościół musi, prawdziwy Kościół Jezusa będzie ten temat powrotu Chrystusa mocno eksponować. No to antykościół będzie wyśmiewał, Nie? No tak, nie wiem, czy, czy słuszny wniosek, no bo jeśli by nikt nie mówił, jeśli by Kościół nie mówił o powrocie Chrystusa, to dlaczego to lobby antykościelne tak by atakowało to powtórne? Wtedy oni by, rozumiecie, tematy apokaliptyczne wnosili do debaty publicznej. Nie? Jeśli oni atakują to przyjście Chrystusa powtórne, to znaczy, że ktoś musi wprowadzać na w przestrzeń debaty publicznej temat powtórnego przyjścia Chrystusa. Nie? No, tak kombinuje, no bo po co by oni o tym mówili? Oni się z kogoś naśmiewają, czyli ktoś musi być, z kogo się można naśmiewać. Nie? Czyli jest prawdziwy kościół, apostolski kościół, który głosi przyjście Chrystusa i są naśmiewcy, zobaczcie, teraz już nawet, już że tak powiem, w sutannach będą ci naśmiewcy, którzy będą kpić z tego. Będą odrzucać to. Będą mówić, że to są jacyś fundamentaliści, tak jak ksiądz Życieński, ksiądz biskup Arcy. Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Czyli pierwsze, ta pierwsza taka teza, odkrycie może dla niektórych, to będzie biblijny Kościół w czasach przedapokaliptycznych będzie głosił ze szczególną gorliwością temat powrotu Chrystusa. No to to już jest zastosowanie dla nas Co my mamy robić nie? I zobaczcie, materiały możecie Sobie ściągnąć u nas ile chcecie na ten temat Jest broszura Czas Apokalipsy znaczy Apokalipsa to nie fikcja Dotycząca tego Tematu jest, Ona jest po polsku, po angielsku Po jakiemu jeszcze? Po niemiecku też jest Rosyjską wersję też tam przygotowujemy A nawet żydowską Także takie rzeczy się u nas dzieją, może się uda i chińską zrobić, A to trzeba talentu do malowania tych piu, takich różnych literek obrazków. Mamy też filmiki, animacje i też jest po polsku i po angielsku też już chyba jest, nie? Komiks apokaliptyczny, wyobraźcie sobie, mamy. Teraz w ramach Narodowego Czytania Biblii w czasie zarazy, już od paru tygodni, czytamy Księgę Apokalipsy. Także no, jeśli chcecie, że tak powiem, materiału, no to na naszej stronie znajdziecie go pod dostatkiem. A tak pytanie, a jak często o powrocie Jezusa? Mówi się w Twoim kościele, ile kazaj na ten temat ostatnio słyszałeś, na stronie Twojego kościoła, jakie materiały masz ewangelizacyjne, które wiążą się z powrotem Chrystusa? No to już możesz ocenić i swój kościół. Idź do starszych, idź do pastorów i im, że tak powiem, przeczytaj może ten werset, który właśnie teraz czytamy, czy powiedz szerzej ale nie przyznawaj się, że to słyszałeś w telewizji idź pod prąd od pastora Chojeckiego, bo cię mogą wygonić, nie będą chcieli słuchać, to no tam zachowaj się jak sprytny wąż, oczywiście tam całkowicie niewinny, ale tam po prostu idź do nich ze słowem Bożym, nie z telewizją idź pod prąd, bo oni tam zaraz mogą pianę z pyska spotoczyć i tyle będzie tej dyskusji. To wiem, z, że tak powiem, autopsji, także tu nie przesadzam i wielu naszych widzów wie o tym, bo to wymi o tym przecież piszecie, ja tam nie nie chodzę specjalnie gdzie indziej. Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. No tu pierwszy taki błąd logiczny. Oni zastosowali metodę, można powiedzieć, że z przeszłości wynika przyszłość. Czyli jeśli w przeszłości nie wydarzyło się jakieś zdarzenie, no to na pewno się nie zdarzy w przyszłości. Indukcję matematyczną można powiedzieć tutaj zastosowali całkowicie błędnie, ponieważ nie ma gwarancji, że świat jutro będzie taki sam jak wczoraj. Szczególnie jak sam Bóg powiedział, że nie będzie. Że będzie taki sam tylko w pewnym zakresie. A w pewnym momencie będzie koniec, Jezus wróci i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli błąd logiczny. Czyli widać, że ci ludzie... Patrzcie, jak to się składa. Od kilku, chyba nastu, tu mi profesorowie może poprawią, ile lat już się nie wykłada na polskich uczelniach logiki. Dwadzieścia? Jakoś tak. Tak szacuję, może trochę, może trochę więcej. Kiedyś moja mama, polonistka, to mi odpowiadała, oj, na tej polonii, pierwszy rok to był straszny. No ta logika... I to byli profesorowie niepoloniści, tylko tacy wiecie, naprawdę poważnie podchodzący do logiki. I każdy student, czy to tam pszczelarstwa, czy nie czy języka polskiego, czy tego musiał przejść kurs rozumowania, czyli logiki. Zobaczcie, tu mamy dowód, że świat już jest alogiczny. Świat został oderwany przez wychowanie, no, czyli przez edukację, bo to tam bardziej na tym poziomie się uczyło logiki, zostaje oderwany od racjonalnego myślenia, od słusznego wnioskowania. Kucypały opowiada. Zobaczcie, ten argument, że wszystko do tej pory się działo tak samo, to jutro będzie tak samo, jest głupi. No bo to tak, jakby góral wyszedł, popatrzył, ho, dzisiaj nie padało, to i jutro nie będzie padało to ktoś by go najął do pogodynki takiego górala. Cóż on może przepowiedzieć? No durny jakiś, nie? To, że dzisiaj nie padało, to wcale nie znaczy, że jutro nie będzie padało. Mądry gular, góral to był. Popatrzył w lewo, popatrzył w prawo. I dzisiaj nie padało. Dzisiaj słoneczko świetnie, świeciło pięknie nad Giewontem. Ale zobaczcie, jaki zachód słońca był. Jutro będzie i nocy. Czyli on potrafił zrozumieć, że coś się zmienia, że są jakieś zapowiedzi, że zmieni się w przyszłość. Zresztą znał też doświadczenia, że raz tak jest, raz śmak. Tu zobaczcie, ci ludzie swoje doświadczenie, że w ich życiu nie było końca świata, to mówię, to i nie ma. To, chyba, to, to chyba jest przepowiednia o fejsiku normalnie. Na fejsiku nie ma nic, na temat końca świata to i nie będzie. <śmiech> Czyli opierają się na swoim krótkotrwałym doświadczeniu i całkowicie błędne wnioski logiczne wysnuwają z historii. Ale jest ciekawostka tutaj. No bo to, to, to wszyscy widzą. Zobaczcie, do czego oni się odwołują. Widzicie? Dlatego mi potrzebny był ksiądz Chyła. Bo jakby księdza Chyłę zapytać, czy wierzysz, że Bóg stworzył świat, to co myślicie, ksiądz Chyła by odpowiedział? No wierzę. Ale jak? Następne pytanie zadajecie księdzu. Ale jak Bóg stworzył świat? To co by ksiądz Chyła odpowiedział? Przez ewolucję. Przez ewolucję. Tak by wam odpowiedział. No to wynika z tego piruetu na Twitterze, który sam zakręcił i jak mu tak kieca podwinęła się, no to cały świat zobaczył, że tak powiem, no to już wiecie co i tak dalej. Czyli oni wierzą w stworzenie. Tak, tutaj jest normalnie mowa o stworzeniu. To z tego słowa pochodzi też twórca i tak znaczy to są słowa yy, związane ze sobą korzeniem czy tym rdzeniem. Czy oni wierzą w stworzenie, ale absolutnie nie takie, jakie jest objawione w Biblii. W jakieś inne. W jakieś inne stworzenie wierzą. I rzeczywiście, jeśli... Prześledzimy zderzenie kościoła z naukami Darwina, no, dzisiaj właśnie jest to święto, znaczy niedawno było Darwina, także w wielu kościołkach. To świat, można powiedzieć, kościelny przyjął nauki Darwina. Wyobraźcie sobie, że przyjął dość ochoczo część świata kościelnego, o, tak powiedzmy precyzyjnie. Część świata kościelnego ochoczo przyjęła nauki Darwina. One bardzo szybko weszły do kościołów. Wielu to nie przeszkadzało. Wielu pastorom początkowo, bo to w kościołach protestanckich chyba głównie najpierw poszedł ten, ten, ten kierunek w kościele anglikańskim i tak dalej. Nie? Potem powoli i Kościół katolicki. Uległ to już takie, no, takie przypieczętowanie tego. To był Jan Paweł II, który powiedział, że teoria Darwina jest chyba więcej niż teorią. Hm. Co to jest? Co to za zjawisko naukowe, panie magistrze Kopeć? Coś więcej niż teoria. Słyszałeś jakieś takie? No bo jest teoria, ja to rozumiem, że są dwa pojęcia. Jest teoria i prawda. Nie? No, teoria szuka, tam próbuje jakoś świat opisać. No ale jak coś jest więcej niż teoria, to co to może być? Mniej niż prawda. <śmiech> Mniej <śmiech> niż prawda. <śmiech> może chcesz, Radek, coś dodać o tym, jak, jak kościoły zareagowały na teorię Darwina? kościoły zareagowały na teorię katolicy, katolicy?
4: Ogólnie o <śmiech> dość szybko została zaakceptowana, nie? dość szybko wchodziła głęboko, szybko wchodziła w te kręgi kościelne na całym świecie. Nie? To jest... I też duchowni przeróżni nie? zaczęli szybko traktować Terwina jako takiego męża bożego, nie? że to jest uczciwy no, człowiek, który szuka prawdy i on nie walczy z chrześcijaństwem. No i tak to weszło. Nie? Chociaż to nie miało, nie miało zupełnie omocowania w faktach i Darwin dość szybko się wielu ludzi też zorientowało, że on jest takim czystym materialistą i on rzeczywiście walczy z chrześcijaństwem i to jest jego główny motyw i cel.
1: Tak, a potem oczywiście było na placu boju jeszcze trochę, można powiedzieć, biskupów, pastorów, którzy, czy chrześcijan, naukowców chrześcijańskich, którzy chcieli pozostać przy opisie biblijnym, ale wtedy ich skompromitowano. Skompromitowano taki proces, pamiętajcie tę nazwę tego procesu? Małpi proces, chyba to się nazywa, wzięli jakiegoś tam, no ogólnie w, w, zrobili zasadzkę na kreacjonistów, kreacjoniści weszli w tę zasadzkę, a potem ciapas ich w łeb i praktycznie od tamtej pory. Więcej w, możecie przeczytać sobie na temat małpiego procesu w miesięczniku Idź pod prąd albo w takiej książce, która jest zbiorem tych wszystkich artykułów z miesięcznika Idź pod prąd i tam możecie sobie tę historię naprawdę no, druzgocącą i taką wstydliwą dla chrześcijaństwa Przeczytać. Jak ewolucjoniści sprytnie, można powiedzieć, doprowadzili do tego, że praktycznie w szkołach już nie można było głosić teorii o stworzeniu, czy prawdy o stworzeniu, jak my powiemy, ale niech to będzie jako teoria, bo my nie mamy nic przeciwko temu, żeby w szkołach, szczególnie na poziomie uniwersyteckim, głosić o, tak mówią ewolucjoniści, tak mówią chrześcijanie, tak mówią ci, którzy twierdzą, że jest inteligentny projektant, czyli naukowcy związani z teorią inteligentnego projektu. Proszę bardzo, niech każdy poznaje fakty, niech myśli, niech, niech dyskutuje i tak dalej. Nie. Dzisiaj już nie wolno. Dzisiaj mówienie o stworzeniu jest religią, a w nauce nie ma miejsca na religii. To właśnie ksiądz Chyła to pokazał. Jest rozdział. On dokładnie to marzenie materialistów, żeby wypchnąć naukę o Bogu poza dyskuty, dysputy uniwersyteckie. A przypominam, że jeszcze całkiem niedawno, kilkaset lat temu, może nawet i mniej, wydziały teologii były głównymi wydziałami uniwersytetów. A wiecie, Razem z, z jaką dziedziną nauki teologię wykładano często? Będziecie zdziwieni. Z matematyką. Matematyka porządkuje, można powiedzieć, świat materialny, a biblijna teologia porządkuje świat duchowy. Dlatego nasi przodkowie rozumieli, że te dwie dziedziny są ze sobą bardzo mocno sprzężone, na przykład logiką, o której przed chwiląśmy Mówili, nie? No ale to stare dzieje takich uniwersytetów Prawie już nie ma Ale jeszcze są Ale jeszcze są A niektóre nawet może i powstaną No, dałby Bóg Jedziemy dalej Zobaczcie, oni wierzą w stworzenie nie? Oni się odwołują do stworzenia Ale odwołują się w jakiś inny sposób Niż ci, którzy głoszą, że Chrystus przyjdzie Nie? Jaka może być więc ta różnica pomiędzy tymi dwoma wizjami stworzenia? I tutaj, mówię, jesteśmy już mądrzejsi o 2000 lat. Nie? Widzimy, jak jest. I dzisiaj można podzielić chrześcijan na tych, którzy wierzą w opis biblijny, czyli kreacjonistów, i na tych, którzy wierzą nauce co do metody stworzenia. Czyli wierzą, że to Bóg stworzył, ale za pomocą ewolucji. Czyli to są, żeby nie pomylił, bo ja zawsze ich tego, teistyczni ewolucjoniści. Dobrze mówię? Tu na, patrzę na fachowców. Teistyczni ewolucjoniści. Właśnie ksiądz Chyła do nich należy. To jest ogromne. Dzisiaj decyduje, no można powiedzieć, większościowy pakiet w całej kulturze chrześcijańskiej to są teistyczni ewolucjoniści. Czyli oni tak naprawdę wierzą we wszystko, co podaje nauka, ale dodają ten pierwiastek boski. Że on, że Bóg, naj, najczęściej oni mówią, że Bóg stworzył świat, nie? później stworzył życie pierwsze, nie? popchnął, że ta pierwsza komórka i potem jeszcze z tych małpoludów znowu dotknął i powstał człowiek. Nie? Że tak mniej więcej w tych trzech miejscach zaingerował. Niektórzy mówią, że może tylko w tym jednym, ale nieistotne. Ale że procesy te materialne, biologiczne, Występowały tak, jak mówią ewolucjoniści. To jest dzisiaj główne, moż, główny trend, można powiedzieć, szeroko rozumianego chrześcijaństwa. Ci, którzy głoszą prawdę o stworzeniu tak, jak opisuje Biblia, to jest jakiś margines. To, jest, to są ci fundamentaliści, tak zwalczani zresztą przez tych teistycznych ewolucjonistów, bardzo, bardzo, że tak powiem, no, mocno. Zobaczcie, że owoc przyjęcia takiej, takiego podejścia doprowadzi do czego? Do drwin z Pisma Świętego. I teraz zobaczcie owoc. Możecie mi nie wierzyć. Ale nikt nie zakwestionuje, że teistyczny ewolucjonizm panuje w Kościele Rzymskim. Nie? Panuje, można powiedzieć, w całej Europie. I teraz zobaczcie, Owoc zeświadczenia, Czyli jaki człowiek, jaki człowiek Kościoła wychodzi z tego? Nie? Jeśli taki mu dajemy, taki fundament wiedzy o Bogu i stworzeniu, to jaki mamy produkt? Czy mamy człowieka pobożnego, który otwiera słowo i mówi każde słowo Twoje jest prawdą. Każde słowo Twoje jest przetopione. Siedem razy. Oczyszczone jest czystą, nieomylną prawdą. Sprawdźcie sobie albo to jest psalm 12, siódmy werset zacytowałem, albo księgę e, przypowieści Salomona, 30 rozdział, piąty werset. Czy takich ludzi mamy w kościołach dzisiaj? I mówię zarówno o kościele katolickim, jak i o sporej części kościołów protestanckich. Czy też tak, no tu tak, jest coś w Biblii na ten temat ale to jest przenośnia, to jest legenda, no a być może to jakiś czynnik ludzki. Co to jest czynnik ludzki w Biblii? To jest błąd. To jest nieprawda. No ktoś tak wierzył, ale czy to to to, to, to na pewno tak? Zobaczcie, że takie na wejściu Bóg nie stworzył świata, Bóg nie stworzył osobiście człowieka na swoje podobieństwo, tylko wykorzystał do tego celu miliony czy miliardy lat ewolucji i takiego mamy współczesnego człowieka, który Słowo Boże ma na półce. W większości polskich domów ta księga jest gdzieś na półce. Ale kto ją otwiera? Jeśli tam są legendy, jeśli tam są mity, jeśli tam są błędy, to po co otwierać tę księgę? Czy to trudno zrozumieć, że to tak właśnie będzie? I ci ludzie, którzy chodzą do kościołów, będą wyśmiewać prawdy Biblii. Bo przecież jak oni wyśmiewają prawdę o powtórnym przyjściu, to co, innych praw nie będą wyśmiewać? Dzisiaj chyba, czy wczoraj na kazaniu, jeden ksiądz katolicki zwrócił się do... Tych kobiet ze strajku kobiet. Przecież mówię wy jesteście katoliczki. I ma rację. To ksiądz Kobyliński, ksiądz profesor Kobyliński też mówił. Przecież to są katolicy na tych strajkach kobiet. Oszczeni, bierzmowani, śluby kościelne Kurski to nawet C2 załatwił to czy to od arcykatolik jest? Bo on ma i od, można powiedzieć, Jana Pawła II błogosławieństwo dla jednego ślubu. A od biskupa Jędraszewskiego, czyli od Franciszka, no bo to jest dzisiaj biskup Franciszka, nie? Ma drugie błogosławieństwo dla drugiego ślubu. To jest zajfajny katolik. On kocha katolickie śluby. Razem z Jarkiem, który prowadził <sum> <sum> tę uroczystość. No może słowo uroczystość w tym kontekście jest od słowa uroczysko. No, sabat, <głos> czarownic chyba mi się zaraz tu kojarzy, a nie jakieś elementy moralności chrześcijańskiej. No ale to zostawmy. Ci ludzie wierzą w stworzenie, ale już po nowemu. no Zobaczcie, tu jest to napisane, że oni nie kwestionują, że to Bóg stworzył, ale tak se zryli beret, metodą stworzenia, nieprawdziwą w stosunku do opisu biblijnego, że to, co Biblia mówi, oni już wyśmiewają wszystko. Nie tylko, że wyśmiewają sześć dni i sześć tysięcy lat, ale wyśmiewają już przyjście Chrystusa. I ten ksiądz, o którym mówię, dzisiaj mówi, kobiety, katoliczki, nawróćcie się. Przecież wy wyśmiewacie prawdę o Bożym Stworzeniu życia. Czyli on bije na alarm. Ale już za późno. Cały Kościół jest przeżarty, można powiedzieć, antybożą nauką na temat stworzenia. I to jest owoc. Jeśli można kpić z sześciu dni, to można kpić z prawa do życia. Można kpić z przyjścia Chrystusa, tak czy nie. To jest dla mnie jak dwa razy dwa proste. Ale jedźmy dalej. Oczywiście apostoł najpierw im pokazuje, zobaczcie, przecież macie błędy w wiedzy, braki w wiedzy. Przeoczają, czyli biorą część argumentów, z nich budują teorię. O, wczoraj nie było końca świata, przedwczoraj nie było i za dziadka Onufrego też nie było. No to nie będzie. To jest ich debilne rozumowanie. Całkowicie naukowe. Nienaukowe, nie, nie, nielogiczne, niezwiązane z, z faktami. No to on im przypomina fakty. I mówi, nie, wy, nie bierzcie wybiórczo historii, ale weźcie całą. Przecież w tej Biblii jest o potopie, jest o sądzie. Jest o stworzeniu, zobaczcie. Która z wody i przez wodę powstała, Jak? W wyniku miliardów lat albo wielkiego wybusia, pierdusia, mocą Słowa Bożego powstała. Czyli zobaczcie, to będzie inna doktryna o stworzeniu, którą będą przejawiać ci ludzie drwiący z przyjścia Chrystusa. Tu jest mocą Słowa Bożego, a tu jest ewolucją. Mówię, ja już nakładam to, co wiemy po dwóch tysiącach lat od wypowiedziania tych słów, ale zobaczcie, jak to pasuje. To naprawdę jest tak jakby opis dzisiejszego świata. No, w tym właśnie tkwi cudowność objawienia Bożego i obserwując świat, politykę, historię, naukę, my coraz lepiej rozumiemy Słowo Boże. I z tego pokazuje im słuszny wniosek. Terazniejsze niebo i ziemia, ziemia mocą tego samego słowa. Jakiego tego samego? Tego, że Bóg powiedział na początku Księgi Rodzaju i stało się. Zobaczcie, oni mówią, że to legenda, że to miliardy lat i to tylko tak dla pastuchów jakichś tam se opowiadali takie zabobony i legendy. A nauka apostolska co mówi? Mocą tego samego słowa, które powiedziało, niech się stanie i się stało. Mocą tam, tego samego słowa, teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Zobaczcie, tu już o doktrynie wszyscy zbawieni, uniwersalizmu, księdz, ksiądz Szostak, papież Franciszek, Sobór Watykański II, o tym nie będę mówił. Ale to też tu jest. To jest ten świat, w którym żyjemy. To wszystko można, zobaczcie, znaleźć w nauce apostolskiej. Tylko trzeba otworzyć Biblię i zacząć z wiarą i zrozumieniem czytać, co tu jest pokazane nam, jaki obraz. Ale pojawia się werset ósmy. Ja wiem, że już muszę kończyć, bo już obiad i tego ja se przygotowałem tu jeszcze na trzy dni tego gadania, pierwszy tekst dopiero. No to znaczy, że zrobimy dogrywkę nie? za tydzień, jak Bóg da. Zobaczcie werset ósmy. Poproszę o lekturę tego wersetu i chwilę ciszy nad wnioskami. Zostawię Was na chwilę samych z tym wersetem. Ciekaw jestem, jakie wnioski przyjdą Wam do głowy. W tym całym kontekście, który już namalowałem na temat tego teistycznego ewolucjonizmu, na temat roli pseudonauki, na temat oderwania od faktów, oderwania od racjonalnego myślenia, od logiki... Pojawia się werset ósmy, proszę.
5: Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
1: Pierwsze twoje myśli. Czy część z was nie pomyśli, o... No to może nauka ma rację o tych milionach i miliardach lat. Bo tam jest, że jest jeden dzień, a tu, że to tysiąc ten dzień, to znaczy tysiąc lat. No a tysiąc, no to, to może by tysiąc tysięcy, no to już ten milion, a tysiąc... Tam, no i te zera uch, 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 zaczynają ryć beret. Czy nie miałeś takich myśli? Może ktoś miał inne? Ktoś miał jakieś inne? Chciałby się pochwalić? Oczywiście bardzo zażarta polemika pomiędzy kreacjonistami a tymi teistycznymi ewolucjonistami jest o definicję dnia z, księga, z księgi. Rodzaju z, z pierwszych rozdziałów Biblii, tam, gdzie jest pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień i tak dalej. Właśnie. Ci teistyczni mówią, że to są symbole jakiś R, er, być może milionów lat. No ale tak was zapytam. Czy, gdyby Bóg wam powiedział, że stworzył tam, powiedzmy, morze czy, czy gwiazdy w jeden dzień. Jak by wam powiedział, słuchaj, stworzyłem... Albo kolega by wam powiedział, no tam. A tę skrzynkę to zbiłem w ciągu dwóch godzin, czy coś takiego. A potem byście się dowiedzieli, że on miał na myśli 200 milionów godzin. To czy czulibyście się oszukani, czy nie? Takie pytanie, no, tak po ludzku, jak profesor Rychwałt apelował, no, Jeden maluśki dowód na tę pseudoteorię <tę> naukową Darwina. Bo dzisiaj to już nikt poważnie teorii Darwina nie bierze. To, co dzisiaj jest już tam na uniwersytetach głoszone, to są teorie, można powiedzieć, albo neodarwinowskie, albo jakieś postdarwinowskie dziwolągi, które z kucypałami Darwina już nie mają nic wspólnego, bo właśnie postęp wiedzy, szczególnie genetyka, pokazała bez sens teorii Darwina, tej wyjściowej o pochodzeniu gatunków opisanych i tak różne tam takie kucypały. Jeśli by kolega powiedział wam, że zrobił to w dwie godziny, a rzeczywistość by była, że zrobił to w 200 milionów godzin, co byście pomyśleli o tym łgarzu? No i zobaczcie, takiego łgarza chcą zrobić z Boga. Czy gdyby Bóg stwarzał przez miliardy lat czy miliony, to nie mógłby tym ludziom tak Prostego powiedzieć? Czy Mojżesz, który miał całą wiedzę Egiptu, czyli przewidywali zaćmienie słońca, robili trepanację czaszki, zęby leczyli, to on by nie pojął tych, myślicie, milionów lat? Czy miliardów? Za głupi był Mojżesz, chcesz powiedzieć? Kto dzisiaj dorasta do pięt wiedzy Mojżesza? Zobaczcie, to jest złamanie zasady kontekstu kulturowego. Bo my mówimy, trzeba odczytać Biblię w takim kontekście, jak ją rozumieli autorzy, znaczy adresaci słów. Nie? Czyli jak na przykład Jezus mówi o uchu igielnym, no to szukamy, co Żydzi rozumieli pod pojęciem ucha igielnego. A, że to taka brama ciasna, tego śmiego, nie, I wtedy rozumiemy, co Jezus chciał powiedzieć. To jest kontekst właśnie kulturowy. Niekiedy miesza się tam z historycznym, ale to blisko, nie? ale kulturowy. Czyli co rozmówca rozumie pod słowem wypowiadanym przez adresata. I teraz weźmy Mojżesza i tych Izraelitów, którzy wychodzą z, Mojżesza, z Egiptu i Mojżesz objawia im Słowo Boże i mówi, Bóg w jeden dzień stworzył na przykład niebo. To co rozumieli ci Żydzi? tamtego czasu? Co rozumiał Mojżesz, kiedy to słyszał od Boga? Ktoś ma jakiś pomysł? To jest przecież chyba nawet dla najgłupszego ewolucjonisty oczywiste, że słuchacze tych słów rozumieli 24-godzinny dzień. Pod tym pojęciem dzień. Zresztą tak występuje w całej Biblii. Czyli gdyby teistyczni ewolucjoniści mieli rację i że to trwało miliardy lat, to znaczy, że Bóg był oszustem. Rozumiecie to? To jest proste jak dwa razy dwa. Dzisiaj my sobie możemy próbować tam dorabiać miliardy, ale bezpośredni adresaci księgi rodzaju nie dorabiali sobie żadnych miliardów. A zobaczcie, że oni dość sprawnie liczbami operowali bo tu są tysiące, otworzymy sobie Księgę Apokalipsy, tam będą dziesiątki tysięcy, które, przy, m, 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 pamiętacie, te miliady, miliard, czyli 200 tysięcy, tam dwie miliady, miliard, swobodnie posługiwali się zerami. Starożytni naprawdę znali miliony i miliardy. To dlaczego? Kiedy tu jest mowa o stworzeniu, Dlaczego Bóg nie użył miliardów i milionów? Cóż mu to szkodziło? A w czasach apostolskich? Czy teoria ewolucji nie była głoszona przez greckich filozofów? Przecież to nie Darwin wymyślił teorię ewolucji, tylko filozofowie greccy. To dlaczego nie ma o tym w Biblii? To dlaczego, kiedy apostoł Paweł idzie do elity greckiej na Eropak, nie odwołuje się do Stworzenia przez miliardy lat. Tylko możemy na przykład zobaczyć w <śmiech> dziejach apostolskich, kiedy apeluje do Greków, ludzie, to jest 14 rozdział 15. Werset. To nie tych w Atenach, ale innych Mniej więcej też przecież filozofia grecka była nie tylko w Atenach Ale po całym basenie Morza Śródziemnego Filozofowie byli Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi takimi jak i wy I zwiastujemy wam dobrą nowinę Abyście odwrócili się od tych marnych rzeczy Do Boga Żywego Który stworzył niebo i ziemię i morze I wszystko, co w nich jest W tym czasie byli filozofowie, którzy głosili teorię ewolucji. A Paweł jakoś mówi ciągle o stworzeniu. I teraz wracając do tego naszego ósmego wersetu, grupa muzyczna. Widzę, że już Radek przeniósł się z fotela filozofa, czy z kanapy filozoficznej do grupy muzycznej. Także będziemy kończyć część pierwszą. Zobaczcie, dlaczego w ósmym wersecie jest mowa tylko o dniach i o tysiąca lat, tysiącach lat. A nie ma o milionach. A może zostawię Was z tym pytaniem. Warto kombinować. Warto się mierzyć z tekstem Biblii. No to się mierzcie. Czytajcie jeszcze raz ten cały tekst. Tutaj kontekst ym, przyjścia końca świata. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy. Czyli nikt się nie będzie spodziewał. Czyli kto wygra w tym sporze? Nie? Kto zawładnie umysłami świata? Czy... Ci, którzy będą wyśmiewać przyjście Jego, czy Kościół wierny Słowu Jezusa, który będzie głosił przyjście Jego. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Pokombinujcie jeszcze, proszę, sami sobie z tym ósmym wersetem, dlaczego Bóg mówi w tym kontekście stworzenia tylko o dniach, i tylko o tysiącach lat. A nie ma o dziesiątkach tysięcy, nie ma o setkach tysięcy, nie ma o milionach i nie ma o miliardach. A to wszystko było w aparacie pojęciowym ludzi, którzy o tym mówili. Ciekawe. Przynajmniej ja uważam to pytanie za ciekawe. Co jeszcze dzisiaj mamy po południu? Słucham? Walentynki. Ja nie lubię tego. tego. Nie, nie. Ale no coś tam. Zdaje się moja żona ma coś tam mówić. No muszę zobaczyć, co ona tam. Zapraszamy Was oczywiście także na programy o 13 każdego dnia, gdzie staramy się tłumaczyć rzeczywistość polityczną, historię i różne inne takie zawiłości. A teraz na koniec tych rozważań. Rozgrzebaliśmy temat. Mam nadzieję, że będziecie pogłębiać, jakbyście chcieli. No to mam tu spod lady pewną rzecz. Proszę bardzo, sięgnę. Spod lady. Ha, ha. Profesor Rychwałt właśnie dostał, powiedział, że czytał nie będzie, tylko sobie obrazki poogląda. A Wy możecie przeczytać cienkie, zobaczcie, cieniuśkie. Bardzo dobra pozycja, najnowsza w naszym wydawnictwie zamiast Darwina. Prosto i w skrócie. No to my tak czcimy dzień Darwina. A teraz zaśpiewajmy na chwałę prawdziwego stwórcy.
4: Zaśpiewajmy, na koniec, idź pod prąd. To jest numer 197.
2: Do góry podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Równego marszu, dźwięk nam wszyscy czekają wiarę na
1: dla... To
2: Jezusa że przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam kto maruder tego, gryzący. To Jezusa że przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam kto maruder tego, gryzący. Pojąć nas ten cały świat I zazdrości nam za Nie kraw Nienawidzą je, nie kochać chcą Nam to jedno my mówimy wciąż Na Golgocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszność za Niech to nie wierzy w piękna mój brod Na Golgocie przelał Jezus krew kto nie wierzy w piekła, ujrzy To Do zaciągu zywa dzisiaj święty Pan, Od zarania wieków wciąż bez sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu, I na zawsze z Bogiem będzie już. już Pozgór ścieżkę wyjesz, iść po drodze! Na szerokiej drodze i jeżdżam ci są Zacznę Co ścieżkę wyniesz,
1: Pić po krok Na szerokiej drodze piję czarcz i słoń Za śletynich budziesz, ładnie żółt Jeszcze
4: Okej okay. Będzie Który to jest... Okej, okay, no to jeszcze raz. Bóg potężny króluje 189
2: Potężny króluje Jemu chwała i cześć! Nasz Pan potężny jest! Jak grom Jego kroki błyska Jego pieśń Nasz Pan potężny jest! Pan wcale nie żartował, gdy z ich wykopał i nie bez powodu przedał swoją krew. Jego powrót jest bliski, nie mi byś wierzył, że, że nasz Pan potężny jest! Będzie była pustka, niebo czarne, bez gwiazd. Nasz Pan od potężny jest, Bo w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan potężny jest, Konosok i karę wydał nas o domek, Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać. Że nasz Pan potężny jest, Nasz Pan od potężny jest wśród Patron nim moc nasz pan, potężny jest. Nasz pan, potężny jest Na niebiosach patron nim miłość, mądrość, moc nasz pan, on potężny jest. Nasz pan, on potężny jest wśród Na niebiosach patron miłość, mądrość, moc nasz pan, Nasz Pan od jest Nasz Pan od jest Uchwał, na niej wiosach, na krągach Miłość, mokrość, moc Nasz Pan od potężny jest Nasz Pan od potężny jest Nasz Pan od potężny jest Jak
1: pracę domową, to jeśli ktoś jeszcze nie widział Naprawdę super produkcja. Można to ze swoimi dziećmi obejrzeć, nawet takimi podrostkami. Oczywiście, głównie tę część związaną z przepięknymi animacjami, one są nawet w 3D, no ale mamy na razie w języku polskim wersję 2D. Oczywiście, jeśli jeszcze tu zastosowanie, pogadaj ze swoimi starszymi w kościele, pokaż im ten film jest zarówno ta wizja powiedzmy artystyczna, ale jest duży też ładunek argumentów za prawdą o stworzeniu. Możesz sobie ten film dzisiaj obejrzeć, bo jest na tak zwanym VOD, czy jak to się tam nazywa? Na wodzie. Można, tam chyba 8 zł, czy jakoś tak. Oczywiście można zamówić kopię i mieć ten film, żeby pokazywać go znajomym. To jest w dzisiejszych czasach jedno z najważniejszych zadań Kościoła – wrócić do fundamentu Słowa Bożego. Jeśli nie obronimy prawdy o stworzeniu, to jak obronimy prawdę o zbawieniu? Do zobaczenia.